0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
1: Wilhelm Richard Wagner kam am 22. Mai im Judenviertel einer französisch besetzten Stadt zur Welt.
2: Seitdem Wagner aufgetreten ist, war er ja Gegenstand polarisierender Kritik. Ich bin gekommen, weil ich jetzt zum ersten Mal äh, Wagner live sehe. Das war mir bisher nicht vergönnt, muss ich sagen.
3: Fantastisch. Wir würden wiederkommen, wenn wir noch mal Karten kriegen nächstes Jahr.
2: Daran knüpfen sich nun für mich schon ganz frühe Jugenderinnerungen,
3: musikalische Jugendeindrücke, die mein ganzes Leben lang nachgewirkt haben.
2: Ich kann heute nach wie vor sagen, ich mag ihn nicht und das wird nach wie vor gesagt, aber alles in allem ist die Größe des Opernkomponisten Wagner heute nicht mehr fraglich.
0: Naja, ist eben eine echte Herkulesaufgabe, Richard Wagner. An alle Wagner-Hasser deshalb gleich die Bitte, seppen Sie nicht sofort weiter. Es wird Ihnen nicht helfen, denn es ist Wagner-Jubiläumsjahr, anlässlich seines 200. Geburtstags, da werden Sie in den nächsten elf Monaten sowieso auf allen Kanälen immer wieder mit Wagner konfrontiert. Und damit Sie daran nicht scheitern, gibt es hier jetzt eine kleine Gebrauchsanweisung, wie Sie mit Wagner entspannt umgehen oder wenigstens mitreden können, wenn mal das Gespräch auf ihn kommt. Also, wagen Sie es einfach. Gönnen Sie sich eine unterhaltsame Stunde mit uns. Wir werden Sie nicht mit verschwurbelten Textanalysen quälen, versprochen. Wir werden Ihnen nicht den gesamten Ring der Nibelungen erzählen und wir lassen auch keine hysterischen Brünnhilden auftreten. Das alles machen wir nicht. Aber wir würden gerne Ihren Blick dafür schärfen, dass Wagner-Opern eigentlich wie das Dschungelcamp sind. Da geht es drunter und drüber und die Geschichten... Die sind oft so bizarr und gewalttätig wie Filme von Quentin Tarantino. Und noch ein letztes Argument fürs Zuhören. Wer Liebes-Schmonzetten à la Rosamunde Pilcher gutiert, auch der ist bei Wagner völlig richtig. Leidenschaftlichere Frauen als in seinen Opern gibt es nämlich nicht. Es dauert eben nur alles länger als im Film. Und, ja, das ist wahr, es wird gesungen. Viel gesungen. Stunden um Stunden. Aber keine Bange, hier bei uns jetzt nicht, nur ein kleines bisschen. Waggalavaya, Wagners Welten, haben wir diese Ausgabe von der Tag in H2-Kultur betitelt. Und was das bedeuten soll, klären wir jetzt im Gespräch mit dem Intendanten und Generalmusikdirektor der Leipziger Oper, Professor Ulf Schirmer. Herr Schirmer, vorher aber noch eine bezaubernde kleine Geschichte aus Leipzig, die wir gerade in der dortigen Tageszeitung gelesen haben. Bei Ihnen, in der Komödie, singt ein ehemaliger New Yorker Börsenmakler, den Siegfried. Er heißt James Allen Smith und hat, als er Wagner zufällig in seinem New Yorker Fitnessstudio hörte, umgehend seinen Job an den Nagel gehängt und sich zum Sänger umschulen lassen. Das ist doch mal echte Leidenschaft und Wagner würdig, oder?
1: Der Jimmy Smith ist eine unglaubliche stimmliche Begabung und brennt für dieses Fach. Wagner-Tenor, tenor wie ich es also selten erlebt habe. Also der Enthusiasmus ist tatsächlich riesengroß, das stimmliche Vermögen ist ungeheuer. Äh, nur jetzt auf den Teppich zurückkommen, bitte. Jimmy Smith hat den Siegfried gesungen in unserem Ring für Kinder an der mhm. musikalischen Komödie. Und es wäre für ihn viel zu früh, ihn hier am Großen Haus einzusetzen. Es ist so, dass wir ihn als Eleven pflegen und er auch Stimmunterricht erhält am Haus. Auch der Intendant korruptiert mit ihm. Also wir bauen ihn richtig auf und hoffen, dass er dadurch, kombiniert mit seinem Gesangsunterricht, den er regelmäßig nimmt, dass er dadurch in die Lage einmal versetzt wird, diese Partien wirklich komplett singen zu können. So.
0: Ich höre gerade, Sie fangen in Leipzig schon mit Kindern an, um ja. die für Wagner zu interessieren. Hm. Worüber kriegt man die?
1: Also wir haben eine ganz zauberhafte Inszenierung ähm, des Bayreuther Rings für Kinder. Frau Wagner hat uns das zur Verfügung gestellt im Rahmen unserer Kooperation. Da hat dann die Jasmin Solfagari eine schöne, griffige Inszenierung gemacht, die die Schwellenangst nehmen soll. Und jetzt haben wir festgestellt, dass, obwohl es heißt Ring für Kinder, tatsächlich sehr viele Erwachsene kommen, um da zum ersten Mal Kontakt aufzunehmen mit diesem Monsterwerk.
0: Es gibt in Leipzig in diesem Jubiläumsjahr allein 137 Wagner-Aufführungen, 50 davon in der Oper habe ich gelesen. Ja. Unter anderem Ihre Inszenierung von Rheingold aus dem Ring der Nibelung. Mhm. Sind Sie sicher, dass Sie damit beim Leipziger Publikum richtig liegen?
1: Ja, absolut. Ich habe eine wissenschaftliche Publikumsbefragung in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse liegen seit etwa zwei Monaten vor. Und wir haben auch eine Wunschliste dort ähm, erstellen lassen, was unser Publikum hier in der Stadt sehen möchte. Und was ich außergewöhnlich fand, mit weitem Abstand, war die erste Nennung der Ring des Nibelungen. Das hängt damit zusammen, dass in den 70er Jahren der Ring, inszeniert von Joachim Herz, ja große internationale Auswirkungen also auf die Bühnen hatte.
0: Das war noch zu DDR-Zeiten? Ja,
1: zu DDR-Zeiten. Also cheros Ring wäre ja ohne Joachim Herz undenkbar gewesen.
0: Äh, das muss man Leuten erklären, die, die chero nicht kennen. Der hat 1976, korrigieren Sie mich, den Ring in Bayreuth gemacht und galt ja. ab dann als Jahrhundertinszenierung. Richtig. Leipzig äh, proklamiert jetzt für sich, äh, nee, die war ja eigentlich bei uns.
1: Ja, nun, es ist so dieses ästhetische Denken, dass man den Ring kombiniert, also auch mit, wie soll ich sagen, Alltagsgeschehnissen, also wenn Sie denken an die bei Chirac an die realistische Führung der Figur Hagen als Gewerkschaftsboss oder so etwas. Das ist hier alles vorgezeichnet gewesen. So, Dann ist der Herzsche Ring verschwunden und die Oper Leipzig hat aus verschiedenen Gründen bis dato nie wieder einen neuen Ring auf die Bühne gebracht. Es gibt also richtig ein Interesse, einen neuen Ring hier zu sehen. Das ist also mit Händen zu greifen. Aber wir haben ja noch andere Dinge im Angebot, was Wagner angeht.
0: Ja, aber lassen Sie uns bei Rheingold bleiben. Mhm. Da kommen ja jedenfalls die Freunde Gewalttätiger Geschichten, voll auf ihre Kosten. Da geht es nämlich zum Beispiel um Diebstahl, schweren Diebstahl, Nötigung, Erpressung, Körperverletzung, Betrug und Mord. Also mehr geht eigentlich nicht. Und für solche Geschichten braucht man auch ein opulentes Orchester, unter anderem, ich habe es nachgesehen, sechs Harfen und 18 Ambosse, und zwar neun kleine, sechs mittelgroße und drei ganz große. Wo kriegen Sie diese Ambosse her? Ist das inzwischen Standardausführung äh, eines Orchesters?
1: Das kann man verschieden realisieren. Also ich habe hier, um das Publikum neugierig zu machen, vor drei Jahren schon einmal Konzertant Rheingold aufgeführt. Und da hatten wir dann mit Aushilfsmusikern und geliehenen, ja ich möchte mal sagen musikalischen Ambossen. Das waren keine Schmiede Ambosse, sondern Metallschienen, große Metallschienen. Da haben wir das äh, so realistisch inszeniert. Ähm, ich werde jetzt dieses Mal beim Rheingold einen anderen Weg beschreiten. Ich habe mir hier in Leipzig eine Schmiede ausgeguckt. In dieser Schmiede werde ich verschiedene Ambosse samplen. Und ich werde diese 18 Ambosse, 18 stimmig von zwei Pianisten elektronisch spielen lassen.
0: Also Aber wir werden gar keine Ambosse im Orchester haben?
1: Nein, 18 Ambosse kriegen Sie ja in kein Orchester, nirgendwo werden Sie das sehen. Das müsste man dann ja, wenn man es eben äh, nach Wagners Partitur macht, auf der Bühne, hinter der Bühne verteilen, so hat sich der Meister das vorgestellt. Und wir werden also dementsprechend, ich habe schon Erfahrung äh, mit diesem System, äh, das absolut naturalistisch, aber elektronisch live äh, realisieren.
0: Sie dirigieren Rheingold. Mhm. Und aus dieser Oper haben wir auch den Titel der Sendung geklaut. Waggalavaya. Ja. Jetzt mhm. mal für Nicht-Wagner-Fans. Mhm. Was bedeutet das?
1: Der Wagner hat äh, im Ring des Niblum eine literarische Technik zur Anwendung gebracht, den sogenannten Stabreim. Ja? Es sind Konsonanten, die beständig wiederkehren und so den Text strukturieren. Also Waggalavaya, da geht es vor allem um Erst einmal, dass da zwei Ws drin sind und zwei Gs und das ist eine Dichtform, die, er, die den ganzen Ring durchzieht. Er hat solche Kunstworte erfunden, um zum Beispiel in diesem Fall also einer Lebensfreude Ausdruck zu geben und gleichzeitig aber auch im sprachlichen Muster des Gesamtrings zu bleiben.
0: Und das geht ja noch weiter. Also Es klingt schon schräg. Es singen mhm. übrigens die drei Wellentöchter Voglinde, Wellgunde und mhm. floßhilde die singen Vagala Vaya und dann geht es weiter. Valala, Vajala, Vaya. Haben Sie schon mal eine reinkold aufführung erlebt, wo das Publikum spontan lacht?
1: Nein, das ist ja so etabliert. Also jeder nimmt das, wie es ist, wie gesagt, als Ausdruck der Lebensfreude. Wenn Sie es lesen oder runterbuchstabieren, dann ist das nicht frei von einer gewissen Komik. Das ist ja so wenn die Musik dazu kommt, vergisst man das.
0: Mhm. Jetzt geht es aber in fünf Tagen erstmal mit Wagners erster Oper, Die Feen, los. Mhm. Hat man da in Leipzig etwas gut zu machen? Die Uraufführung, wenn ich recht informiert bin, ist damals ja gescheitert. Da war Wagner ja. übrigens gerade mal 20 Jahre alt.
1: Da war 20 Jahre alt. Ich habe gestern unserem Publikum einen kleinen Vortrag darüber gehalten. Das ist wirklich sehr interessant. Er ist vom damaligen Intendanten und vor allem vom Oberspielleiter, wie man das heute wohl nennen würde, abgebügelt worden wegen seiner Ästhetik, die auch schon damals in Teilen wirklich wegweisend und revolutionär war, so keimhaft. Und er wurde dann ermahnt, er möge doch bitte mehr wie Heiden instrumentieren. Schon dieser Mozart würde zu dick schreiben fürs Orchester. Ganz heiße Geschichte. Und da ist das dann äh, gescheitert. Wagner hat sich mehrfach dafür eingesetzt, dass die Feen in Leipzig kommen. Und wir koproduzieren das ja nun mit den Bayreuther Festspielen. Und in der Tat, also wenn man so mit dem Publikum spricht und jetzt versucht, das näher zu bringen, dieses Werk, da haben wir hier schon das Gefühl, das ist eine ganz späte Wiedergutmachung. Ja.
0: Professor Ulf Schirmer, vielen Dank für das Gespräch. Und jetzt wissen Sie auch, was Vagalavaya bedeutet. Ein Gaga-Wortspiel der Rheintöchter nämlich. Aber merken Sie sich, wenn es Sie mal ins Rheingold verschlägt, nicht lachen. Und wenn doch? Dann jedenfalls nicht laut. Andernfalls werden ihre Nachbarn im Rang sauer und vor allem die Sängerinnen. denn die leisten Schwerstarbeit auf der Bühne. Wagner singen, so schildert uns der Kollege Martin Grunenberg, Wagner singen ist wahnsinnig anstrengend. Ungefähr so wie ein Marathonlauf. Kein Witz.
2: Ein tosendes Orchester und auf der Bühne eine Walküre in Brustpanzer mit Speer und Helm, die sich auf einen waghalsigen Wettkampf eingelassen hat. 100 gegen eine. Ein Heer von Orchestermusikern, die nach Leibeskräften streichen und blasen, gegen eine Sängerin, die das alles noch zu übertönen hat. Wer hat da nicht das Bild von fülligen Sängerinnen vor Augen, die mit wogenden Busen und mit aller Kraft ihres Organs ein ganzes Orchester übertönen? Doch das ist natürlich nur das Klischee. Genauso oft wird von den Sängerinnen auch eine ganz andere Tonlage verlangt. Auch das ist Wagner-Gesang, sanfte und zärtliche Töne. Richard Wagner war ein Verehrer des Gesangs. Das älteste, echteste und schönste Organ, dem unsere Musik allein ihr Dasein verdankt, schrieb Wagner, ist die menschliche Stimme. Und als Dirigent und Bühnenpraktiker war ihm sehr wohlbewusst, was er von seinen Sängerinnen und Sängern erwartete. In gewisser Weise war Wagner sogar neidisch auf seine Darsteller, denn er wusste noch aus leidvoller Erfahrung, Erst mit der Aufführung entsteht das Werk. Was nützt die schönste Musik, wenn sie niemand singt? An einen seiner Musiker schrieb Wagner einmal, als Darsteller und Dichter und Musiker zugleich hätte ich, selbst bei voller Windstille, das ganze Drama revolutionieren wollen. Aber Wagner war zwar vieles, Sänger nicht. Trotzdem, auch wenn Wagner den Gesang nicht höchstpersönlich revolutionierte, er hat die Kunst des Gesangs in eine neue Dimension gehoben. Gerade auch, was die Aufgaben für die Tenöre angeht, Wagner fordert Utopisches. Sowohl die Partien eines Siegfried im dritten und vierten Teil des Ring des Nibelungen, wie auch der Tristan verlangen Sänger mit der Kondition eines Marathonläufers. Allein im Schlussakt muss der Tristan 45 bis 50 Minuten lang fast ununterbrochen singen. Und vorher hat er auch schon einiges zu tun gehabt. Was Wagner da verlangt, das hat vor ihm für die Hauptrolle einer ganzen Oper gereicht. Aber natürlich geht es bei so einer Aufführung nicht nur um Kraft und Ausdauer. Wagner hat immer Darsteller gesucht, die seine Helden und Zwerge auf der Bühne überzeugend zu verkörpern wussten. Da geht es nicht allein um den Gesang. Wenn es die Krise des Wagner-Gesangs gibt, dann hat sie schon zu seinen Lebzeiten begonnen. Denn der Bayreuther Meister war immer auf der Suche nach geeigneten Sängern und er musste sich eingestehen, dass wunderbar geniale Darsteller nur selten auf die Welt kommen. Aber es gab sie und es gibt sie immer wieder. Natürlich noch nicht so oft zu Zeiten des Komponisten, er selbst hatte die Anforderungen ja gerade erst so gepusht, dass man das Wagnerfach heute als hochdramatisch bezeichnet. Zu bewältigen sind diese Partien. Wenn man die richtigen physischen Voraussetzungen mitbringt, wenn man gut ausgebildet ist und wenn man sich den Belastungen nicht zu früh aussetzt, dann ist es durchaus möglich, die Herzen der Wagnerianer über Jahre höher schlagen zu lassen. Christian Thielemann, derzeit Haus- und Hofdirigent in Bayreuth, weiß, es ist nicht die Musik Wagners, die die Stimmen kaputt macht. Gefahr droht dem empfindlichen Organ zum einen von der eigenen Zunft, von Dirigenten, die im Rausch der Musik nicht mehr auf die Sänger achten und durch ein zu lautes Orchester die Stimmen überanstrengen. Aber es sind sehr oft auch die Sängerinnen und Sänger selbst, die den Verlockungen des schnellen Erfolgs nicht widerstehen können. Hier noch eine Aufnahme und dort noch eine Aufführung, so jetten sie durch die Welt und treiben Raubbau am eigenen Kapital. Früher oder später rächt sich das. Und so hat man in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele hochdramatische Soprane- und Heldentenöre kommen und gehen gesehen. Ausgesaugt von einem Opernbetrieb, der die Stars global vermarktet und dessen Durst kaum gestillt werden kann. Astrid Warney, die legendäre Wagner-Sängerin, die von 1951 bis 1968 jedes Jahr in Bayreuth sang, hat das Phänomen sehr anschaulich beschrieben. Singen ist auch ein Hochleistungssport. Auch beim Singen muss man sich Zeit nehmen. Man darf kein Kaufhaus eröffnen, ohne genügend Waren im Lager zu haben. Da machen die meisten Kollegen heute
0: einen großen Fehler. Das haben wir jetzt also verstanden. Wagner-Singen ist Schwerstarbeit. Und deshalb waren früher manche Sängerinnen echte Wuchtbrummen, ja eigentlich singende Schränke. Heute nicht mehr. Ich habe vor dieser Sendung ein Gespräch mit der Sängerin Tanja Baumgartner aufgezeichnet, die in der Frankfurter Oper derzeit die Fricker singt. Und ich wollte von ihr wissen, ob die Besetzungsbüros heute stärker darauf achten, welche Figuren, welche Körbchen und Kleidergröße die Sängerinnen heute haben. Die Leitung war schlecht, aber das Gespräch vergnüglich und deshalb haben wir uns dafür entschieden, es doch zu senden, bitte um Nachsicht. Also, muss Frau schlank sein, um heute für eine Wagner-Aufführung engagiert zu werden?
4: Also ich glaube schon, dass es im Moment ähm, oft sehr optisch zugeht in unserem Beruf und dass es bestimmt von Vorteil ist, wenn man eine gute Figur hat, weil einfach die Regie mittlerweile eine größere Rolle spielt. Und die Regisseure, die haben einfach gern sehr realistische Personen auf der Bühne, die also auch, wenn sie ein junges Mädchen verkörpern, auch entsprechend aussehen, ja. Mhm.
0: Wir haben Sie jetzt leider nur per Handy in Stockholm erwischt, probieren es aber trotzdem weiter. Vielleicht kann man sich ja ein bisschen einhören in diese eigentlich schlechte Leitung. Wagner-Singen ist Schwerstarbeit, haben wir eben in der Sendung gehört. Schwerstarbeit für Sänger und vor allem für Sängerinnen. Wie machen Sie das? Essen Sie vor Ihren Aufführungen, beispielsweise einen Teller Spaghetti, also viel Kohlehydrate, damit Sie die nötige Kraft für Ihre Rolle haben?
4: Also ich versuche eigentlich möglichst drei Stunden vor dem Auftritt nicht mehr zu essen, weil sonst kann ich überhaupt nicht singen. Im Gegenteil, das würde mich eher stören. Aber davor muss ich wirklich gut essen und mich sehr gesund ernähren. Und einfach den Körper fit halten. Aber also die eigentliche Fitness ergibt sich natürlich eigentlich in den Proben und durch Singen auch selber.
0: Sie singen an der Frankfurter Oper hier zurzeit die Rolle der Fricka in der Walküre. Wie lang dauert eigentlich Ihr Part in der Inszenierung? Eine ganze Stunde oder weniger? Also es sind ja zwei Frickers, die ich mache. Die, die
4: Rheingold Fricker wäre eigentlich die kürzere Rolle, hat aber mehr Bühnenzeit. Sprich, da bin ich ungefähr. Eine Stunde auf der Bühne im zweiten Bild und dann nochmal eine halbe im, im vierten Bild. Ähm, und muss natürlich unglaublich sehr viel Spannung halten in dieser Zeit. Und die andere Fricka, die singt zwar mehr, hat aber, da, da dauert der Auftritt nur circa 20 Minuten. Die haben es aber dann in sich. Also das ist dann die Walkhörn-Fricka.
0: Genau, und diese Fricka ist verheiratet mit Wotan und die streiten Fichtig. sich ja auch ganz heftig auf der Bühne. Wie laut müssen Sie da eigentlich singen? Ich muss eigentlich, also der Streit
4: macht in dem Fall ähm, nichts an der Lautstärke, aber natürlich ist ein Wagner-Orchester einfach ein sehr großes Orchester, hat aber auch leise Töne, aber man muss einfach ein gewisses Stimmgewicht haben, um diese Musik überhaupt singen zu können.
0: Und wenn das Orchester dann mal doch zu laut ist, dürfen Sie dann an die Rampe treten oder leisten Sie sich das und sagen, Leute, spielt doch nicht so laut?
4: Wir haben Gott sei Dank ein tolles Orchester, die versuchen eigentlich uns immer zu hören. Und sobald die uns hören können, kann uns das, also können uns die Zuhörer auch hören. Gott sei Dank.
0: Frau Baumgartner, Ihre Stimme ist ein Instrument, klar. Mit Ihrer Stimme verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt. Was tun Sie eigentlich, wenn Sie krank werden, wenn Sie erkältet werden? Also ich versuche natürlich möglichst... Ähm auf mich aufzupassen,
4: dass ich vielen Gefahren einfach aus dem Weg gehe. Also ich gebe, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, nicht unbedingt gern die Hand. Ich habe immer mein Desinfektionsspray auch dabei und ich mache sehr viel an alternativen Sachen, wie zum Beispiel Akupunktur und solche, solche Sachen,
0: um, um einfach fit zu bleiben. Sie sagen, Sie passen auf. Desinfektionsspray ist das eine. Flüchten Sie auch, wenn Raucher in der Nähe sind? Also ein, ein Raucher
4: einmal oder so macht es nichts. Also direkt vom Auftritt habe ich das natürlich nicht gerne. Aber jetzt sagen wir mal so, wenn ich weiß, ich singe erst übermorgen wieder, dann eine Zigarette kann auch mal sein.
0: Und jetzt wollen wir zum Schluss noch wissen, wie viele Stunden täglich müssen Sie üben, damit Ihre Stimme ein richtig geschmeidiges, tolles Instrument ist täglich?
4: Also ich versuche das reine Singen. Es kommt darauf an, wenn Proben sind, dann sind es bis zu sechs Stunden. Wenn ich alleine übe, dann ja. Wow. Ja, auf der Bühne dann.
0: Mhm. Und wenn Sie allein sind?
4: Wenn ich allein bin, übe ich einfach sagen, wir singenderweise ein, zwei Stunden und mental, dann aber sicher noch mal drei oder vier.
0: Tanja Baumgartner war das. Vielen Dank für das Gespräch. Wir haben es vorher aufgezeichnet. Ich hoffe, Sie konnten es trotzdem verstehen, trotz der schlechten Leitung. Wir verstehen nämlich dieses Gespräch als Gebrauchsanweisung für Menschen, die Wagner eigentlich fürchterlich finden. Die Sängerin, natürlich auch die Sänger, die geben sich nämlich wahnsinnig Mühe. Die müssen immer diszipliniert leben und täglich so viele Stunden üben. Also geben Sie doch sich und Tanja Baumgartner eine Chance. Und gehen Sie in eine Ihrer Frankfurter Aufführungen in der Pause rausgehen, können Sie doch immer. H2 Kultur der Tag, zum 200. Geburtstag Richard Wagners, zu seinem diesjährigen Jubiläumsjahr. Heute ein Blick in Wagners Welten. Der Stichtag ist zwar der 22. Mai, aber schon seit Beginn des Jahres ist Wagner auf allen Kanälen zu hören. Auch bei uns in H2 immer um 9.30 Uhr und nachmittags nach den 15-Uhr-Nachrichten. Da gibt es von Montag bis Freitag täglich zwei Lesungen mit dem Schauspieler Ulrich Nöten. Und zwar aus der Wagner-Biografie des Autors Martin Gregor Dellin. Nicht verpassen. Sie, Heinz-Dieter Sommer, sind Musikwissenschaftler, Hörfunkprogrammdirektor des HR und haben diese Lesung als Autor bearbeitet. Warum diese Biografie? Es gibt ja zig andere.
5: Es gibt in der Musikwissenschaft in den letzten Jahrzehnten zwei Biografien, die in jeder Hinsicht die Fachwelt, aber auch andere überrascht haben. Das sind die Mozart-Biografie von Wolfgang Hildesheimer und die Wagner-Biografie von Martin-Gregor-Dellin. Beiden ist gemeinsam, dass sie sehr viel zur Entzauberung ihrer jeweiligen Objekte beigetragen haben. Also Martin-Gregor-Dellin nähert sich Richard Wagner nicht aus der Perspektive eines Wagnerianers, eines Verehrers, eines äh, unkritischen Hofbiographen, Die gab es bei Wagner genug. Sondern Martin Gregardellin nähert sich ihm aus einer sehr, zwar mit Empathie gesättigten Perspektive, aber doch sehr distanziert. Und er begreift Richard Wagner aus seiner Zeit heraus. Und wenn man Richard Wagner aus seiner Zeit heraus begreift, dann wird die Biografie von ihm nicht mehr eine reine Komponistenbiografie, sondern wird, wie es Walter Jens gesagt hat in einer Rezension, zu einem einfach einem faszinierenden Lebensroman. Und das hat mich an diesem Buch immer gereizt. Seit ich es als junger Student von meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, fand ich das unglaublich faszinierend. Und ich erinnere mich sehr gut an meine Jugendjahre und meine Studienjahre, da war diese Biografie in musikwissenschaftlichen Fachkreisen nicht unumstritten. Weil viele gesagt haben, ja Gott, das ist ein Literat, das ist ein Schriftsteller, der nähert sich ja auf eine Art und Weise diesem Wagner, so kann man das doch gar nicht machen. Nämlich die Musik vielleicht auch durchaus ein wenig in den Hintergrund Stellend Und äh, das finde ich aber ist gerade das Großartige an dieser Biografie, vor allen Dingen, weil Wagner ja gerade in seinen jungen Jahren noch gar nicht entschieden war, was er werden wollte. Er hat ja auch als Maler dilettiert oder weiß ich nicht ganz sicher, ob er nicht besser schreiben sollte. Er hat ja auch viel geschrieben. Also es ist eine spannende Lebensbeschreibung in einem ganz spannenden Jahrhundert und das hat mich fasziniert.
0: Man muss Wagner aus seiner Zeit begreifen, das heißt auch seine Frauensfiguren, die er auf die Bühne bringt. Lassen Sie uns mal über Isolde sprechen. Die große Isolde, die sich auf den ersten Blick in Tristan verliebt und das auch erzählt, singend. Ja. Er sah mir in die Augen und schwupp, da ist es passiert und da kann die unglaublich ja. schwelgen. Ist das eine der großen äh, wagner sängerinnenrollen
5: Ja, Isolde gehört natürlich zu den ganz, ganz großen Wagner-Rollen, gar keine Frage. Ich stelle sie eigentlich nur noch der Brünnhilde oder der Kundry an die Seite, Parsival und Ring. Also Wagners Frauenfiguren auf der Bühne sind eine Projektion, eine männliche Projektion. Wagners er, Projektion? Sicherlich, ja, doch in vieler Hinsicht und ich glaube auch, dass er sich das im realen Leben gerne so gewünscht hätte. Also er hat es ja viel versucht. Er hat es viel <lacht> versucht mit wechselndem Erfolg und mit einigen Nebenwegen, die ja auch zu unerfreulichen äh, Geschehnissen dann geführt haben für ihn selbst, die nicht so ganz einfach gewesen sind. Nein, Wagner hat in seinen Frauenfiguren die Erlöserin gesehen. Die Frau, die den Mann von einem Fluch, von seinem unerfüllten Leben, von seinem nicht erreichten Glück erlöst, wenn es geht, sogar noch im Liebestod, so wie wir das ja bei Isolde dann, Sie haben ja die Isolde angesprochen, auch haben. In der Realität war das natürlich alles ganz anders. Also eine Mathilde Wesendonk zum Beispiel, die ihn ja zur Isolde auch ein Stück weit inspiriert hat, war nun alles andere als bereit, so einfach ihrem Wagner zu folgen. Sie war verheiratet, sie hatte Kinder. Wagner aber auch. Wagner auch, den hat das nicht so gestört. Aber sie fand das gar nicht prickelnd, die Aussicht jetzt mit einem äh, doch sehr unsicheren Kandidaten, auch unsicher, was die finanziellen Verhältnisse anging, da vielleicht durch Europa zu ziehen. Da war ihr die Sicherheit des Schweizer Kaufmanns Otto Wesentonk wesentlich näher. Sie war sehr realistisch und wusste genau, dass es bei Wagner für sie eine Schwärmerei gab. Das mag damals üblich gewesen sein, aber die bürgerliche Sicherheit aufzugeben, das wäre ihr nicht in den Sinn gekommen. Und das hat er natürlich gerne gehabt, wenn sie das getan hätte. Aber sie hat es nicht getan. Auf der Opernbühne, da haben sie es getan.
0: Andere Frauensfigur, die Kundri, Sie haben es selber gerade mhm. erwähnt, die küsst auch, das wird ja unentwegt geküsst. Es geht sowieso bei Wagner eigentlich zu wie im Dschungelcamp, da drunter <lacht> und drüber. Und es knistert vor Erotik. Und die Kundri küsst den Parsifal. Was passiert da?
5: Naja, es ist ja... Beim Parsival und bei Kundry ist es ja eigentlich eine, eine Täuschungsgeschichte. Mhm. Und, äh, also die pa erlöst ihn nicht? Nein, sie erlöst ihn und sie erlöst ihn nicht. Es ist ja bei Kundry auch diese Mutterthematik kommt ja da auch ganz stark hinein, übrigens ja auch schon im Ring. Also man muss bei den Wagner-Frauen auch immer eine doch sehr spezifische Familienkonstellation sehen, die übrigens Gregor Dellin in seinem Buch ähm, hervorragend beschreibt. Es hat also auch etwas mit der, er nennt es, glaube ich, die Unbehaustheit ja. zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass Wagner sich wohl sein Leben lang irgendwo äh, danach gesehnt hat nach einem Zuhause und nach einer klaren ähm, Verhältnis auch zu seiner Mutter. Er hat da ein nicht ganz einfaches Verhältnis gehabt. Und das hat man nun natürlich ganz klar in der Kundri. Kundri küsst Parsival und macht den reinen Tor, wie er vorher geschildert wird, damit sehend. Das geht schon ziemlich weit. Und äh, es ist letztlich immer wieder dieser Erlösungsgedanke, den, den Wagner da hineinbringt, den er aber im Parsival schon sehr weit sublimiert hat. Insofern ist die Kundri ja auch eine... Außerordentlich schillernde übrigens, wie ich finde, nach wie vor die spannendste Wachstum Figur yeah? Ja, doch. Sie ist, sie ist einfach nicht so eindeutig. Und diese Doppelwürdigkeit ist ja auch musikalisch auf eine ganz hinreißende Art und Weise umgesetzt. Also insofern, finde ich, ist das eine wirkliche Herausforderung und auch die Regisseure gehen gerne an diese Figur ran.
0: Erläuterung des Musikwissenschaftlers und Hörfunkprogrammdirektors des Hessischen Rundfunks, Heinz-Dieter Sommer. Vielen Dank. Also, welche ist großartiger? Die Isolde oder die Kundri? Ich bin für Isolde. Die sehnsüchtige, die bebende Isolde. Wie die zusammen mit ihrem Tristan vergeht, das ist ganz großes Kino. Sie Gänsehaut? Sie können es ruhig zugeben. So, und jetzt machen wir kurz einen kleinen Ausflug in andere Musikwelten. Ein bisschen Wagner ist nämlich beinahe überall. Selbst für manche jüdischen Musiker ist Wagners Musik unwiderstehlich reizvoll, obwohl der Komponist ein fürchterlicher Antisemit war.
3: geführt, der Hochzeitsmarsch, interpretiert vom amerikanischen Gitarristen Gary Lucas. Und der begründet das so. Wagner ist ja durchaus
2: hassenswert, aber ich finde, er hat wunderbare Musik geschrieben. Und das sage ich
3: als Jude. Der Hochzeitsmarsch aus Lohengrin hat den musikalischen wie den religiösen Crossover geschafft. Ein amerikanischer Jude spielt ihn auf der Gitarre. Und ein jamaikanischer Raster spielt den Hochzeitsmarsch auf der Melodika. Die Melodika erfreut sich in Jamaika großer Beliebtheit, dabei ist sie ja eigentlich ein Kinderinstrument. Richard Wagner würde sich vermutlich im Grab rumdrehen, wenn er wüsste, dass seine Musik so trivialisiert wird. Aber es geht noch trivialer, was die Instrumentierung angeht. Das Temple City Kazoo Orchestra kombiniert den Marsch der Walküre mit einem berühmten Song von Iron Butterfly. So entsteht eine Götterdämmerung des wagnerianischen Rock'n'Roll. Enagada Gada Valkyra. Der Marsch der Valkyre, gespielt auf dem Kazoo, ein schlichtes Gerät aus der Instrumentenfamilie der Ansingtrommeln, käuflich zu erwerben im 99-Cent-Shop ihres Vertrauens. Offenbar weckt die Musik von Richard Wagner bei vielen Menschen ein kindliches Bedürfnis nach, sagen wir, Profanisierung. Vielleicht ist es auch nur ein kindischer Reflex. Wagners teutonisch erhabener Bombast will entzaubert werden.
2: Richard Wagners Musik ist unerträglich. Es sei denn, man verfremdet sie bis zur Unkenntlichkeit mit modernen Technologien. Die elektronische Dekonstruktion gibt den Blick frei für die 10% von Wagner, die
3: überraschend gut sind. Wären da bloß nicht diese entsetzlichen Streicher und Bläser und Stimmen. Sagt der amerikanische Musiker Kurt Duker und zieht Wagners saubere Balküre durch den digitalen Dreck. Entzauberung durch schlechte Gesellschaft, das ist die Methode von The KLF. Die englische Sample-Guerilla-Gruppe konfrontiert den Hauskomponisten der Herrenmenschen mit Negermusik von Untermenschen. Hendrix, Prince und Wagner, die neue Supergroup, allemal erträglicher als die Klassik-Rockstreber von Amazon, Lake und Palmer. Die Popgeschichte bewegt sich in Zyklen, Bewegung folgt auf Gegenbewegung. Auf eine Phase der Dekonstruktion folgt eine Phase der Rekonstruktion. Und die klingt so. Unter dem sprechenden Namen Gas veröffentlicht der Kölner Technomusiker Wolfgang Vogt um die Jahrtausendwende die Alben Zauberberg und Königsforst, der Kritiker Martin Pesch. Er bildet aus historischen
2: Aufnahmen von Wagners Opern klangliche Gebilde, denen jede spätromantische Attitüde, jeder dramatische Duktus und jeder dramaturgische Aufbau ausgesaugt wurde. Hier arbeitet sich jemand an Geschichte ab und sucht Zugang zu verdrängtem.
3: Für diese Suche nach dem Verdrängten wird Wolfgang Vogt von linken Kritikern unter Nazi-Verdacht gestellt. Ironie der Geschichte, die Alben von Vogt erscheinen bei der explizit linken Plattenfirma Mill Plateau. Das alte Lied also. Unter Linken wird Wagner dekonstruiert, diskutiert und rekonstruiert. Bei den Rechten wird er gefeiert.
0: Und aufgeschrieben hat das der Kollege Klaus Walter. Auch ein Stück Gebrauchsanleitung für diesen Komponisten der im Mai 200. Geburtstag hat. Ein bisschen Wagner ist eben fast in jedem musikalischen Genre. Achten Sie mal drauf. In diesem Jubiläumsjahr sind schon im Buchhandel oder erscheinen noch zahlreiche Bücher. Richard Wagner mit den Augen seiner Hunde oder der lachende Wagner. Der Komponist wird in diesem Jahr gnadenlos ausgeweidet. Da müssen wir nicht mitmachen. Aber eine Sache ist vielleicht doch ganz interessant. Der Mann hat nämlich nicht nur Partituren und Libretti geschrieben, sondern auch neue Instrumente für seine Opern bauen lassen. Instrumente, die es zu seiner Zeit noch gar nicht gab. Birgit Heise, Kustodin am Musikinstrumente-Museum in Leipzig. Guten Abend. Guten Abend, Sie. Da ist zum Beispiel die Horntuba. Was war jetzt an der neu?
6: Ja, der Richard Wagner, der hatte sich ein Instrument gewünscht, das tiefer ist und wuchtiger ist als die Waldhörner. Aber die Tuba, die es ja gab oder auch die tiefen Posaunen, die waren ihm nur wieder zu wuchtig. Der Klang sollte es auch nicht sein. Deswegen stellte er den Instrumentenbauern die Aufgabe, Erfindet mir ein tiefes Horn, das zwischen der Tuba und dem Horn steht, klanglich. Deswegen sagen wir heute auch nicht Wagner Tuba, sondern Wagner Tube oder Horntube zu diesem Musikinstrument, das heute ganz normal in jedem Orchesterfundus gehört.
0: Die Tuba war aber nicht das Einzige. Der hat ja dauernd Pläne gezeichnet.
6: Ja, Wagner wollte gerne an die Grenzen gehen, was das Instrumentarium betraf. Er wollte zum Beispiel gerne Fagotte, die noch viel tiefer sind als die gewöhnlichen Fagotte oder auch Kontrabässe, die weiter in die Tiefe gehen. Und interessanterweise in Wiesbaden, der Instrumentenbauer Heckel, bei dem Wagner selbst vorstellig wurde, der entwickelte ihm zum Beispiel einen Fagott mit einem aufgesetzten Stück Rohr, das genau diese Tiefe bekam. Und als Herr Heckel 1879 dann in Bayreuth vorstellig wurde und sein neu erfundenes Kontrafagott vorstellte, war Wagner sofort begeistert und hat es einbezogen.
0: In Wiesbaden also endlich ein Hessenbezug. Hat er diese neuen Instrumente selber bezahlt oder haben das die Opernhäuser gemacht?
6: musste dann schon das Opernhaus tun, das anzuschaffen. 1879 war er auch schon doch so bekannt und so etabliert in Bayreuth nicht wahr. Da wurden ihm die Klaviere schon geschenkt, die er brauchte und auch war der Ankauf gesichert von Orchesterinstrumenten. Ja.
0: Diese Instrumente, also zum Beispiel die Horntuber, die Sie uns vorhin geschildert haben, haben jetzt alle Orchester weltweit diese Wagnerschen Musikinstrumente? Also kann man ohne die Wagner gar nicht spielen?
6: Also, die Wagner-Tube, die ist tatsächlich sehr eingeführt und das ist so, dass man ohne die, also, kann ich mir nicht vorstellen, die ist Ganz normal, in jedem Orchester wird die interpretiert. Aber viele andere Ideen von Wagner haben doch nicht so Eingang gefunden, muss ich mal sagen. Er hat zum Beispiel in Bayreuth mit dem Herrn Stengel zusammen eine Altoboe entwickelt. Er wollte also nicht, dass Englischhorn als besonders tiefe Oboe für bestimmte Partien haben, sondern hat eine tiefe Oboe mit offenem Schalltrichter gebaut. Ja, die ist heute ganz selten. Das hat sich also nicht unbedingt durchgesetzt. Was sich aber dagegen durchgesetzt hat, ist seine ganz witzige kleine Harfe, die gespielt wird bei den Meistersingern von Nürnberg, wenn der Beckmesser auf der Bühne steht und so tut, als würde er Laute spielen. Das ist eine Attrappe. Wagner schreibt, es wurde eine kleine Harfe nach meiner Erfindung gebaut, ein kleines Instrument mit Stahlseiten. die klingt anders als die Orchesterharfe, vielleicht doch ein bisschen eher der Laute oder der Gitarre, aber eben doch nicht ganz so, das hat sich durchgesetzt auch, das wird heute auch gespielt, bei den Meistersingern von Nürnberg beispielsweise.
0: Erläuterung von Birgit Heise, Kustodin am Musikinstrumente-Museum in Leipzig. Vielen Dank. H2 Kultur der Tag, Wagners Welten, heute unser Thema. Ich hatte Ihnen zu Beginn versprochen, dass wir Sie nicht mit verschwurbelten Textanalysen von Wagners Libretti quälen werden. Und daran halten wir uns auch. Wir haben es nämlich, wie Sie auch, Gerne einfach und gerne verständlich. Also, wer nochmal sind die Rheintöchter und was machen die nochmal im Rheingold? Wenn es einer für Anfänger, wie für Fortgeschritten, erklären kann, dann Lorio. Mit dem plötzlichen
5: Auftauchen der Rheintöchter, drei unbekleideten, passionierten Schwimmerinnen, ist das Ende der Unschuld vorprogrammiert. Das bekannte Gesangstrio singt ebenso gut unter wie über Wasser und hört auf die Künstlernamen Woglinde, Wellgunde, Floßhilde. Unverantwortlicherweise sind die Damen mit der Bewachung eines hochbrisanten Wertobjektes, des sogenannten Rheingoldes, betraut, ohne im Mindesten hierfür geeignet zu sein. Sie lassen sich vor Ort ansprechen von einem gewissen Alberich aus Nibelheim. Die Damen wittern willkommene Kurzweil und treiben mit dem Zwergenwüchschen Voyeur ein aufreizendes, übles Spiel, wobei sie seinen Stolz als Liebhaber empfindlich verletzen.
0: Und so weiter und so fort. Um diese Musik in Bayreuth zu hören, dafür legen sich Wagner-Fans echt krumm. Karten für Rheingold sind teuer, vor allem in Bayreuth. Eleonore Bühning, Musikkritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Guten Abend erstmal. Guten Abend, Frau Götter, hallo. Wie kommt man denn überhaupt an Karten für Aufführungen im Allerheiligsten des Wagner-Kults?
7: Also erstmal muss ich Sie leider ein bisschen korrigieren. Also die das? Karten in Bayreuth sind nicht so teuer. Also wenn Sie in Salzburg Aha. zum Beispiel bei den Salzburger Festspielen oder in Baden-Baden eine Eintrittskarte käuflich erwerben wollen, dann ist die wesentlich teurer. Das ist äh, das ist aber so, dass Bayreuth-Karten rar sind, also selten. Es gibt ja eben nur diese kurzen Wochen im Sommer mit äh, zwei oder äh, drei Aufführungszyklen und ähm, da passen halt immer nur eine bestimmte Anzahl von Leuten hinein. Also selten sind die und werden auf dem Schwarzmarkt Teuer gehandelt, was die äh, Wagner-Familie dauernd äh, zu unterbinden sucht, aber an sich ist so eine Karte eigentlich nicht, äh, ist schon erschwinglich. Nun, äh, schnell zu Ihrer Frage, ähm, wie kommt man da rein? Ähm, kommt darauf an, wie alt Sie sind. Also wenn Sie Aha. ein junger Mensch sind, würde ich sagen, würde ich Ihnen empfehlen, treten Sie ein in den Richard Wagner Verband. Es gibt 135 Richard Wagner Verbände. Einer wird garantiert in der Nähe sein von der Stadt, wo man wohnt. Und da sollte man als junger Mensch eintreten. Dann, also die Richard Wagner Verbände, die tun alles, um den Nachwuchs zu fördern und äh, und featuren den. Und <lacht> und ähm, äh, es gibt Stipendien und all dergleichen. Und äh, es sind immer viele junge Leute auf dem Hügel, die aus den Richard Wagner Verbänden halt kommen. Die werden dann entsandt. Nicht? Also so, äh, so kommt man zum Beispiel rein. Wenn wenn Sie etwas älter sind, ein bisschen Geld haben, treten Sie ein in den Verein der Freunde und Förderer. Ähm, auch dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eher Karten bekommt, schon erhöht. Ähm, und ähm, ja, Oder Sie werden Kritiker, so wie ich. Dann geht's auch.
0: Und Sie kommen da ähm, quasi für Umme rein, weil Sie ja drüber schreiben.
7: Genau, also das ist das ist also für Umme, also ich bekomme eine Ich Presse wollte
0: Karte. Ihnen nicht zu nahe treten. Doch,
7: treten Sie nur. <lacht> das, ist, das ist Usus, dass die Kritiker Pressekarten bekommen, die gratis sind, oder, oder Steuerkarten, die halt, das heißt, wie, wie, wie Mitarbeiter auch, also die die billiger sind. Allerdings kriegt nicht jeder Kritiker eine Karte in Bayreuth. Und die Vergabepraxis, die in den... Nun sagen wir, wissen Sie, das ist wie mit allen Dingen im Leben, wenn etwas eine Rarität ist, dann gibt es den Schwarzmarkt und dann wird auch unterm Tisch gehandelt und dann äh, gibt es auch Vetterliswirtschaften und so etwas. Das ist ja nun vom Bundesrechnungshof äh, voriges Jahr unterbunden worden. Äh, und äh, man kommt jetzt nicht mehr mit über gute Freunde und Buddies hintenrum oder vorne rum rein nach Bayreuth. Man muss schon den geraden Weg gehen. Und zwei Wege habe ich Ihnen gerade genannt.
0: Okay. Frau Bühning, wie verstehen diese Sendung als Gebrauchsanleitung? für Newcomer bei Wagner. Helfen Sie uns doch bitte dabei. Wie lange dauert durchschnittlich eine Tristan und Isolde-Aufführung?
7: Ähm, jeder Aufzug ungefähr anderthalb Stunden. Also wenn Sie nach Bayreuth gehen und sich das da anhören, dann brauchen Sie insgesamt sechs Stunden. Aber dann müssen Sie, haben Sie zwei Stunden Pause, sechseinhalb Stunden. Ähm, die reine Musikspielzeit sind so, je nachdem, wie schnell der Dirigent ist, wie schnell dieses Spielen zwischen äh, ja vier Minuten, fünfzehn, vier Minuten dreißig, äh, vier Quatsch, vier Stunden dreißig, Entschuldigung, viereinhalb Stunden ungefähr, mehr oder weniger.
0: Das heißt das weibliche Publikum sollte sich keinesfalls in hautenge Fummel zwängen, in der man dann stundenlang die Luft anhalten muss.
7: Ja, das wäre ganz unpraktisch, glaube genau. ich. Man sollte es sich bequem machen, ins, zumal in Bayreuth, wo man ja wirklich extrem harte holzerne Klappsitze hat. Es gibt also, sie können das ja auch sehen, das sieht man, das weiß man auch, dass sie äh, sieht man im Fernsehen bei der, bei solchen Gelegenheiten, dass die Damen und die Herren ihre 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 Kissen mitbringen und äh, äh, sich ein bisschen gemütlicher dort machen und es ist wirklich wirklich empfehlenswert sich nicht sich bequem anzuziehen. Ja. Machen Sie das auch? Ja, selbstverständlich.
0: Und haben Sie auch ein Bühnenkissen, das für Sie reserviert nein, ist? Nein,
7: nein, nein, das habe ich jetzt nicht dabei. Okay. Also, also ich kenne auch Kollegen, ohne dass ich jetzt Namen nennen möchte. Die sind der Meinung, dass solange wie die Musiktheaterregisseure uns auf der Bühne Lumpen zumuten, nackte Eimer voll Dreck und so weiter, muss man sich als Opernbesucher auch nicht mehr fein anziehen. Also ich kenne Kollegen, die gehen in in Alltagskleidung in die Oper, so wie man ins Kino geht.
0: Frau Bühning, wie steigt man bei Wagner und mit Wagner sinnvoll ein? Da geht man doch nicht zuerst in den Ring, oder?
7: Da fragen Sie mich. Da fragen Sie ausgerechnet mich. Ich meine, ich ich höre das seit vielen Jahren. Ähm, äh, gut, okay. Also ich glaube, es ist ganz einfach. Man sollte einfach reingehen und man könnte sehr gut sogar mit dem Ring anfangen. Man muss vielleicht nicht am Anfang vom Ring anfangen bei den Reintöchtern, die gerade äh, von denen gerade die Rede war, äh, sondern äh, man am besten mit der Waldküre vielleicht, äh, weil weil äh, also der der äh, weil, weil da Musik drin ist, die kennt man, die kennt man aus der Werbung, die kennt man aus dem Kino. Äh, weil Kürenritt den kennt nun wirklich jeder. Und ähm, äh, das ist ein Stück, was äh, in dem viel passiert. Also in der Walküre ist viel Handlung, das ist nicht durchaus nicht in allen Wagner-Opern der Fall, dass was passiert. Also manchmal passiert da stundenlang gar nichts oder nicht viel, außer dass die Leute sich gegenseitig erzählen, was wir schon alle wissen. Nicht? Wagner, äh, entschuldigen Sie, das muss ich jetzt dazu sagen, also Wagner hat den Ring des Nibelungen von von hinten nach vorne äh, komponiert. Also er hat mit den letzten Stücken angefangen, mit Siegfried. Und, ähm, und drum ist es so, dass in dieser Oper, in, in diesen vier Abenden, ständig irgendjemand erzählt, was bereits passiert ist. Und das kann schon ähm, dauern. Also ich würde als Einstieg wahrscheinlich die Balküre empfehlen, ja.
0: Okay. Äh, wie erkennt man als Laie, als Wagner-Laie, als Newcomer, ob eine Aufführung gelungen ist, oder nicht? Ist da der Beifall des Publikums am Ende ein Maßstab? Sollte man sich dem einfach anschließen?
7: Also Sie sitzen ja da drin und wenn Sie dann viereinhalb Stunden da drin gesessen haben in diesem, in diesem Musikstrom...
0: Sind Sie, dann voll, wenn's werden Sie vorbei ist. ...werden
7: Sie automatisch entweder mitklatschen oder Sie sind zu erschöpft dazu. Ich glaube, da da, da hat man dann schon eine eigene Meinung. Ich glaube, dass, dass kein, man muss nicht unbedingt Kritiker sein oder Musikkritiker, man muss noch nicht mal Musikfachmann sein, um zu merken, ob etwas gut ist oder ob etwas schlecht ist. Ich finde immer, wenn ich in Aufführungen sitze... Dass, dass es sich so ähm, ja atmosphärisch mitteilt. Man spürt das, ob ein Publikum, ähm, das knistert dann. Also wenn alle, wirklich, wenn, wenn alle wirklich erfasst werden von der Sache, äh, die im Saal sitzen, nicht nur ich, sondern alle, dann ist da was richtig gut daran. Und das spürt man, das schmeckt man, das... Das ist das, was man vielleicht gemeinhin Gänsehaut nennt oder ähm, also man, man sollte man unausgeschlafen sein, man wird dann blitzwach sein und, äh, und ja halt äh, der Adrenalinspiegel steigt. Daran merkt man das, glaube ich, und das merkt jeder. Dazu muss, braucht es keine musikalische Vorbildung.
0: Das heißt Opern sehen, Opern hören, also natürlich auch Wagner ja. sehen, Wagner hören, das ist ein kollektives Erlebnis?
7: Auf alle Fälle. Das ist was ganz anderes, als wenn Sie das beispielsweise über Kopfhörer zu Hause hören oder wenn Sie äh, Sie es im Fernsehen sehen oder wenn Sie sich eine DVD anschauen, also im Theater, in der Oper. Wenn Sie alle zusammen da im Dunkeln sitzen und vor Ihnen geht der Vorhang hoch und dann singen die Leute, singen da dicke Frauen unverständliches Zeugs. Das ist wirklich etwas, das können Sie nur live haben, Diese, diesen Thrill, der, der da äh, bei, bei, Wagner, äh, bei, bei Wagners Musik erzeugt wird.
0: Handreichungen von Eleonore Böning, Musikkritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Vielen Dank für Ihre Hilfe. In diesem Jahr wird Wagners 200. Geburtstag gefeiert und dabei droht ein bisschen unterzugehen, dass noch ein anderer großer Opernkomponist 200 Jahre alt wird. Der ist Italiener und auch seine Heldinnen schmachten ganz wunderbar nur lässt sie Giuseppe Verdi anders schnurren als Richard Wagner. Zwei unterschiedliche Komponisten, aber beide zusammen ein Kraftwerk der Gefühle für erneuerbare Energien. Und das sind Energien, für die man keine Stromriesen braucht. Ist doch auch was. Das war der Tag über Wagners Welten. Sie können diese Sendung natürlich podcasten auf der Webseite von hr2 oder um 22.05 Uhr nachhören auf hr-info. Nach uns öffnet jetzt die hörbar hier kommt Verdi, schönen noch.